1: 我的爱豆总塌房，我的 CP 老鼻。哎，因为你没有用大上海超灵验追星预手呀！自从有了追星预手，我的 CP 追一对成一双，告别塌房还得大上海。好消息，好消息，特大好消息！大上海小卖部开张啦，精美周边现已上架，店铺地址请在 show notes 寻找。如果找不到的话，可以去大上海微博置顶或去找张嫂问路。大家好，我是老袁。大家好，我是白玫瑰。大家好，我是绿豹子。然后这是我们最新一期的节目。然后我们这期主题比较特别，是一期拼盘演出。是，就是因为最近其实分散的热点比较多，然后刚好绿豹子也莅临上海检查工作，然后我们就把大家的生活近况和我们在关注的娱乐热点，还有一些新的生活经历一起分享一下。的是的。然后我们这期可能会包括。呃，比如说最近大家讨论非常多的五月天假唱事件，我们邀请到了关键人物，也就是五迷老师现场答记者问。来、啊，在哪呢？<笑>欢迎武老师。<笑>然后与此同时，我们还会针对最近的一个热播剧《新闻女王》做一些讨论，因为我们三位都看了，有些的工作也和新闻有关。然后就讨论一下这部剧，没错。然后还有一部分是我们最近生活的一些小分享。呃，不管是绿帽子还是白玫瑰，都最近有一些走出生活舒适圈的活动，或者说不一样的生活经历。那我们现在进入第一趴、嗯，好的，那就是我们的五迷老师答案记者问环节。来，欢迎我们五迷老师，欢迎<笑>欢迎。这这怎么抢我活？<笑>呃，那我先来开个场啊。呃，亲爱的听友朋友们，欢迎大家来到今天的五月天假唱事件野生新闻发布会。我们请到了民间野生粉丝绿豹子，来就这一事件进行答记者问。我们先欢迎一下，来绿豹子，欢迎绿豹子。<笑>我先说一下，因为因为绿豹子本人他其实不是五名老师，我也不知道为什么，就是。厅内的主播对他有这个误解，他只是本人喜欢听五月天的歌比较早，看了几场山顶上面的演唱会，所以大家可能就对他有这个误解。他其实不是五名老师，然后五名老师不要骂女包子哦。刚好嘛，就是假的五名老师对假唱事件进行<笑>进行假的新闻报道。凭什么说他是假唱？你有证据吗？<笑>下面请记者、哦、开始针对五名老师进行提问。好的，大家好，我是大上海歌舞厅上海分社的记者陆尔豪。我觉得我们在正式的提问环节开始之前，还是大家统一一下认知。对假唱这个概念，其实现在整个舆论场上的定义也是不一样的。是的，对的。一方面，可能大家传统认知里面就是完全的假唱，就是嘴对嘴，就是你的话筒不出声。然后还有一种是从 K-pop 那边流传过来的概念，叫半开麦。半开麦就是应该是一边会放一些。呃，录好的人生，就它也是他们自己录的，但是当做电影另另外一方面，就是他们自己的麦也是会出声音的。这就是理解成我们平时自己在 KTV 里面唱歌，然后半唱和开唱原唱，对，应该是这样子吧？对，嗯，你们觉得就是半开麦算假唱吗？因为我觉得我们只有统一了这个认知，才能进行接下来的讨论。我自己是觉得，如果我作为现场的观众。嗯我能听到你在现场真人发出声音，应该就不算假唱吧？吧，作<笑>为一个买了票付了钱的，你只要能听到他发出在现场发出的声音，你就觉得对只要你不是你对嘴的那个概念嘛，应该就不算假唱吧。就是可能你当时你的现场的声音状况不是很好啊，你个人状态不是很好，然后、呃、需要用一些应该叫电音吧？对,对,对，但是电的程度不一样。我觉得还这么细分吗？如果电百分之八十，你觉得你还能听到原来那个人现场的声音吗？就是能听到现场的声音，我觉得就不算假唱，<笑>只是做一些修饰嘛。你肯定要你现场观众肯定要你铁感好一点、啊，你要听的都是一些跑调音准不准的，你听干啥呢？好的，那我们下面问题来了。好的。从这位舞迷老师的角度来说，你觉得阿信假唱了吗？我觉得不知道，不敢说。<笑>就是现在质疑他的，是他今年的一些演唱会嘛？因为今年演唱会我，我我我想去，但是没抢到票，然后我也没有去现场看，我不能说我断定他有没有假唱。但是从现在网络上那些流传的一些视频来看的话，那应该结果很明显嘛，应该大家都知道。那请问这位记者，你觉得他是假唱吗？我觉得阿信现在被鉴定的一些视频肯定都是假唱，因为他所谓的真唱和假唱的差别真的太明显了，尤其是在听过他最近巴黎演唱会的那个全程直播之后，嗯嗯，就你可以很明确的分辨他哪些歌曲是假唱。嗯，如果说他是属于电音那类，我觉得他也绝对是开百分之七十以上电音的。嗯，啊，这你的数据是怎么来的呢？就是你根本听不到他自己的声音，就是你刚才说的那种。哦、oh. ，就你坐在台下，你听不到阿信本人声音，但是他出声了。对，其实你之前也看过几次五月天演唱会，是吧？是的，分别是大概是几年之前吗？最近一年是二零一九年那个场，我忘了是在哪个，你带我们去的虹口吗？虹口，哦，对对对对，虹口足球场。嗯嗯，你觉得他那场是真唱还是假唱？那场应该是真唱吧，因为我就是从现在网络上的那些鉴定的方式方法来看嘛，因为他现场真的很车祸。<笑>然后我印象比较深的就是我们演唱会结束以后，我们几个人就是喜欢他们很多年的朋友一起来说，就是觉得看得很不过瘾，感觉他现场唱的部分不是很多，一直就是阿信就跟大家聊天干啥的，就是他们自己本人唱的部分其实不是很多。啊、嗯，但你那场已经就是就是能听出来是车祸。但是是真唱了，他们，<笑>他们真唱就是车祸是吗？对呀、啊。OK， 嗯嗯，哎，那其实还有一个比较关键的问题，就是阿信假唱这个事件是否会影响你对他的评价？因为你确实认识他也蛮久的了。认识他，不认识我，有一点过分，也不算粉吧，就是对非常影响，因为感觉喜欢五月天的朋友应该都是一些喜欢他们很久很久的人了，然后我觉得。之前我其实想过他们会翻车，包括他们翻车的方式有可能是因为私德不是很好啊，或者我甚至想过会不会有吸毒啊之类的，不能讲，我不能讲，就是这些呃，我觉得在他们音乐圈里面会普遍的一些翻车的方式，我确实没有想过他们是因为假唱翻车的，因为大家形容假唱就有点像预制菜。他们这个叫预知秘密，就是我觉得在专业歌手里面假唱应该是一种非常恶劣的行为吧，就是上升到你的职业道德的问题。对对对对，很多其实专业歌手都非常，他们自己都看不起这种行为，而且是付费的商业演唱会，就是这场就是为了你来的。是的,是的，是、嗯、的。那其实还有一个问题，就是也想问一下，因为这件事呢也一直有进展嘛、啊，包括他们后来开了一场全直播的演唱会，想要证明自己。与此同时呢，还有一个新概念的诞生，就是一六，就是说这个一六这个音高非常能够展示歌手的唱功。然后阿信就挑战了这个音高，你觉得阿信假唱和阿信写了一篇小作文且放话要唱一六，哪个对你杀伤力更大？我觉得这，我觉得这两件事都很荒谬。哎，其实就是他们假唱这个事情出来以后，我当时觉得还好。阿信又写了一篇，在自己生日当天写了一篇小作文，然后而且他的生日小作文写的就很那啥，很那个什么。我觉得很像张嘉佳的代笔。这是你自己的判断还是真实的张嘉代笔啊？当然是我自己的判断，是一个比喻句，是一个形容。<笑>我以为他真的找张嘉代笔，因为我觉得他作为一个专业歌手，他对乐理这些概念应该是非常非常懂的。但他说出一六的时候，我就去上网，也也网络上也很多人就是说。把一些平时歌手发出一六的那个视频放嘛，就是音调应该非常非常高。当时就觉得，如果这不是找人代笔，是他自己写的话，就真的很荒谬。没有没有，这是两件事就是阿信的小作文应该没有直接说一六、嗯。他说了啊，直接说了。说了，因为就是因为他小作文上面说了是哪是哪首歌，直到内心什么崩尚未崩坏的地方。啊、嗯，对对对，他说他。当时就是可能标的比较高，实拍一六吧。我其实我自己不懂，但是你上网查一下，就是一六真的非常非常高。就海豚音，我觉得，嗯，我的理解就是海豚音，工、嗯、龄大和张靓颖才能唱的那种。对，这个事儿对你伤害最大是吗？是原声伤害和次声伤害的关系上。倒没有伤害，我我就当时我处在一个嘲讽的状态，你们两个就一直在嘲讽他们，你、嗯、怎么好意思的？就是觉得这种。哎，我好佩服你这种心态啊！就是。对待自己的前 idol， 就是你能迅速调整成为嘲讽的状态，我就不行，我只会觉得心里面还是挺难过的。但是我我想说，就是从这个引申出来之后，现在的一个新的说法是，他们也假弹哎，啊，说他们的那个没有插、哦，没有插。对，这个我不知道从设备上面来说，是不是有那种无限的 b a s 斯啊或者吉他？确实，他们当时在摇摆，就是阿信的话筒都快甩出天甩出去了。然后，嗯，另外两位呃，吉他手还有贝斯手，他们的乐器也没有插电，但是他们现场的音量就很大，就是是有那种不插电的演唱会的，但是场子应该不能顾及这么大，我不知道，我不知道，不懂，我只是突然想到了这个发酵的事情。嗯，你们知不知道武鸣老师其实曾经是黑车？不知,不知道，之前不知道，你们好会演哦！哈哈哈哈哈，给你们科普了。<笑>那为什么呢？那我来说一下。百度百科上面的回答是这样子的：五迷老师他这个称呼呢，最早来源于2013年梁欢在微博上面吐槽五月天主唱阿信的唱功不佳，然后他就是引来了大量的五月天的粉丝的攻击，然后后来梁欢就用五迷老师来称呼那些。喜欢对他说教，就是黑他的那些五月天的粉丝，但现在好像五月天粉丝就是自己认领了这个黑称，连阿信都认领了，他自己阿认领了，对啊，就是阿信在自己微博下面回那些粉丝的言论的时候，就用的是五爷老师的老师缩写是吗？对对对啊、嗯，呃，百度百科是这样说的，这个称呼逐渐被粉丝内部。接受，并且非常的自豪的使用了，然后他们也觉得这个现在五迷老师就不再具有侮辱性的含义。然后最近好像梁欢老师又对五迷老师喊话了吧？了他说，在被密集投喂了一系列五月天的假唱视频后，由衷感慨：阿信虽然快五十岁了，但他依然是个孩子。具体表现在。每当真唱段落，他就声嘶力竭，十音九跑，无暇他顾；每当假唱段落，他就撅嘴甩手，上蹿下跳，动作浮夸。你又不是个演员，别设计那些情节。但他假唱的那些小视频里面，他嘟嘟嘟撅撅嘴是吧？我觉得杨华老师说的是客观的、<笑>客观的、正确的、中肯的、一针见血的。对，是这样子的。我们内部群里面有几个人都还挺曾经还挺喜欢五月天的。大家看完那段视频之后就说：“这个老头怎么这么的做作？<笑>就你这把年纪了，这么做作真的好吗？”但我这一块想到的是，互联网确实挺能够改变舆论的。就是，嗯，阿信以前真的在互联网上几乎没有什么黑点吧？大众基础很高的这样的歌手，观众缘很好。对的、嗯，对的，因为他们真的就是很长时间没有新的作品去支撑他们在。呃，音乐圈的这种地位。那今天我们五名老师绿帽子的回问题就这些，你还有什么想补充的吗？我啊，要补充吗？我不是五名老师，<笑><笑>你你出去把真的五名老师给我请进来。<笑>啊，五名老师出去了，啊，后现在欢迎绿帽子进来。好的，我们欢迎主播绿帽子回归。啊<笑>。好的，那我们就五五名老师答记者问到此告一段落，是的，我们进入下一趴。那接下来，要不然就说一下我最近狂看的电视剧《新闻女王》。你狂看的不是那个《一念关山》吗？<笑><笑>他交叉的狂看。哦，我今天早上特别搞笑，今天早上我们就是从他的工位上面出来之后，他就说：“哎呀，我已经工作三个小时了。”然后我就问他<笑>看了几集《新闻女王、啊》，他说看了五集。我说工作效率真高。<笑>我还以为他说我工作三个小时了，奖励自己看一集《新闻女王》<笑>。好的，那你说一下，就是《新闻女王》，你看了这部剧的感受是什么？我觉得确实港剧味蛮浓的，非常的 TVB， 对吧？对，很像小时候看的，而且节奏真的很快。嗯、最关键的就是它真的是职场剧，就是大家真的在认真上班，太认真了。对，我觉得它特别像那种现代。装的宫心计，虽然我没有看过《宫心羊》，但是我觉得套路都是一样的。嗯、这个是不是和那个它的背景有关？因为它本身就是以 TVB 原来的一段历史嘛，然、嗯、后就是说他们当时也是山头林立。嗯，嗯对对是的。这个派系斗争非常明显，我觉得其实就和宫斗剧本质是一样的对。对，中国人非常擅长拍这种派系斗争。我觉得 TVB 很擅长，就是他的那种讲故事的方式，其实还是跟内地的这种宫斗不太一样，我觉得。对，然后他这个宫斗就是真的脉络非常清晰，嗯嗯，就是两条线，就是其中的一条线我，我我觉得是能看的。但《宫心计》的那一部分，我我觉得有点太勾心斗角了，因为我自己在新闻的职场没有看到过这种。但是你对新闻职场这部分有没有一些代入？我觉得肯定比内地做的好很多。就是可以对比的内容，是因为我还和白玫瑰看了一个电影啊，对，热搜，其实它也是媒体行业的另一个、嗯、是貌。我觉得这两个。其实放在一起就能谈一谈我们真实体验的新闻业和剧里面、电影里面的新闻业做对比。嗯，热搜我印象很深的一段，周冬雨在台词里面加了一些传播学的术语，给我看笑了，就是分析<笑>。就是分析最佳的舆论手段的时候，什么沉默的螺旋，然后魔弹论、媒介议程设置，就是感觉非常由于表面对、哦、在说新闻这件事情，嗯、哦哦，就是想想说一下传播的一些理论这个东西，我就觉得很不那个落地。日常的新闻场域其实和周冬雨那个非常像。就我们在做的一些事儿，是，比如说我们拿到一个这样的社会舆论事件，怎么去处理，是，嗯，取标题，然后怎么传播，其实非常相似的。但是当他甩出自己传播学概论上的一些概念的时候，确实非常割裂，因为你不可能通过这个去工作。是的，我自己看《新闻女王》，因为我也对这个领域也不太了解，我就感觉他们新闻系要会的东西很多，就非常的全能。就是印象比较深的，就是那一集新闻社来了一个新的女孩子。然后他就去跟那个网络红人一个大叔，然后那个红人家里面一个警察在他们家就摔倒了，现场流了很多血。他一开始以为是那个大叔攻击了他啊，对。然后后来呢，他通过他自己拍摄那个视频，然后就判定从现场的那个呃玻璃破碎的情况，然后那个警察流血的状况来看，哦，这个警察不是大叔攻击的，是自己撞倒了那个玻璃然后晕倒的。这个感觉加了一些刑侦，对啊，就是、的对啊，按刑侦知识也要了解。我就感觉位我觉得，两位新，两位两位新闻从业者是需要这样子的吗？我觉得没有，大家都术业有专攻的。你这个确实涉及到刑侦的范围了。对，我觉得不管是新闻女王还是热搜，其实他们都有一部分真实打底，但是也有很多地方失真。我可能一直都在新闻行业，嗯，然后我觉得新闻女王和热搜呈现的是两个阶段的新闻行业。就是新闻女王还是非常传统的一个阶段，嗯、就是大家做什么事还是比较倾向于按照专业主义的那一系列来判断。嗯，热搜就很明显，大家是要靠流量、新媒体阶段，对对对，就是新媒体阶段、嗯。然后我觉得新闻女王的新闻专业距离我其实挺遥远的。哪些方面？比如，<笑>就是那些对新闻的判断，就是我来决定今天什么是重要的啊、嗯。但很多时候在我们的实际过程。中影响你做出什么是重要的判断，是你在预判大众的反应。嗯，就你觉得这个可能会让他们觉得很重要，嗯、哪个容易引起大家的讨论，哪个和大大家的关系更近，就是我们普通民众能看的东西，其实是由他们来决定的。我想让你看东看到什么东西，我觉得不是这么简单的，就是。呃，很多时候大家说新闻媒体在操纵舆论，或者说你你看到的东西都是媒体想让你看到的内容。嗯，但其实是,是这样子吗？我觉得是媒体在预判观众喜欢什么，媒体没有那么大的能耐说我,让、啊、我想让你看什么你就看什么。如果我们真的自己想让你们看什么就看什么，嗯、就是流量会很差、啊，这个媒体<笑><笑>没有生存空间。啊、哦，我觉得新闻女王里面就是比较接近我现实工作的一个环节。就是新闻和广告主之间的关系啊，嗯，我觉得非常真实。就是你要报一条和你赞助商有关的新闻，嗯，这个大概是领导会施压的。对，我不知道这个这个是不是还是香港新闻界的一个现状。我就觉得他在拍一个以前的东西。对，我也觉得非常旧，就是一个大概是十五年前的事儿，好像是，嗯。因为我已经很久没有想象过我们的新闻行业是这样的，是。但是我觉得这个剧它传达出来的思想又很先锋，哎，就是比我们内地的有一些影视作品的思想要先锋一点。比方说，它里面有个非常经典、大家都知道的那句台词，就是找个男人嫁了吧。那是因为 T V B 本身的这种思想上的开放就已经领先内地几十年。对对对，我觉得他们应该一直都是这样，对，对一直都是这样哈、啊嗯。对我看 T V B 比较少。而且就是这里面有一个非常也很知名的梗，就是这里面的人都太爱上班了。哦，大家知道、哦。内地人看这个虽然觉得很爽，但是没有代入感，就是因为这里面的人太爱上班了。哦、是的对的，就比如说那个里面所有的女主播，她们的梦想都是一周播七天那个黄金时间嗯。嗯。但是我其实当时看了以后，我就觉得很有代入感。我觉得。因为你也很很爱上班。对，我觉得反思，我是不是也太爱上班了？我上次不是问了你，们热爱上班这件事情是真心的热爱上班，还是因为被动的热爱？我就是觉得都有啊。呃，一方面我可能是觉得我在完成一个事情，嗯，那我上班也是一件事情，我想把它做好，嗯嗯。哎、嗯，我现在想知道他们这里面说他们喜欢上班，是他们喜欢新闻这件事情，还是他们就是喜欢上班？因为也也许一个人的热爱就是新闻这个行业是他们热爱的事情，所以他们愿意在热爱的事情上付出很多时间。还是说我就是不管我上的是什么班，我就是喜欢上班。至少在这个里面，是因为新闻是他们热爱的。嗯，我我印象很深，就是张嘉妍跟她男朋友说的一句话，就是你不知道，你就是报一条好的新闻出来的那种成就感，是可以抵消非常非常几千倍、几万倍的一个负面情绪的。嗯嗯，就是我觉得他就是真的热爱这件事情。对那老袁呢？<笑>你喜欢他上班？你喜欢是上班，还是喜欢就是你新闻这个行就如果这个东西不是新闻，对你,你还喜欢上班吗？便利店收银，我喜欢。<笑>我一直觉得我对这个行业还是有点热情。嗯，哦，那还就应该还是因为热情难支撑。因为有时候下班的时候，我们不是也会刷一些社交媒体或者怎么样嘛？嗯、就我下班的时候，我的新闻弹窗是不关的。嗯，就是我还是实时要了解这个世界发生了什么。嗯，而且我刷微博的时候，如果刷到一个事情、嗯，那我觉得可能是我们的选题，我就会立马截图发到群里。虽然没有人回我，但是我会觉得说我不做这个事儿，我非常难受、嗯。就是相当于我看到了，但是我没有发。就是我觉得很别扭，我我觉得他的热爱的那个地方在于，就是如果是我，我下班了之后看到相关的弹窗，我就会觉得很烦，我也不会把它发在工作群、嗯我就。所以你不热爱上班？对对，下一天再说，后就上班的那一天再说。嗯。嗯但是我我可能也会也会因为这个有点难难受的点在于，我怕搞砸这件事情。嗯。但是他就是真的觉得。这件事情是有价值，他一定要立马去做的。嗯，我觉得这这个东西就是差别很大。对对对，不理解我自己为什么这样，我觉得不太好，因为我现在觉得上班很可耻，你知道，就热爱上班是一件很可耻的事儿。就现在的舆论环境，让你不敢说你自己很喜欢上班，也不敢说你自己还挺想认真工作的。哎，就是从我自己。之前从事的行业来讲，我觉得我就是个纯，就是一个职场里面的螺丝钉，就是纯粹给一些资本家打工的。嗯，我如果说我热爱我的，我热爱上班的话，我会觉得有一点可耻，<笑>因为你要给资本家卖命嘛，就是会被职场 PUA 到我就是要为公司卖命，我就是要主动加班干嘛的。从事的行业是可以创造一些社会价值的，或者说你自己觉得这份工作是有价值的，你热爱上班不是什么可耻的事情啊。哦，我觉得这个就是比较微妙的一点，就是我们的工作究竟是不是在制造价值，还是在制造垃圾？这可能是比例的问题，可能百分之多少是在制造垃圾？我我觉得没有百分之百能够得到成就感的工作，因为我觉得我们大量的日常工作其实是堆积着那种你要去助推某一个新闻事件的发酵，或者你是在众多舆论中就是踩一脚那个。媒体同行，嗯，然后很多人就会说什么，其实你们的工作也是在制造新闻垃圾，嗯，一定程度上吧，我觉得这个我看开了，制造就制造，哎、谁不是在制造？你说这句话的人，你在制造什么垃圾？我还没跟你深究一下呢。<笑>但是虽然我没我不热爱工作，但我那天不是跟你们说了吗？我觉得我很。讨厌在职场里面没有责任感的人，就是，嗯，他为了不上班或者那个什么呢，就是完全把自己的责任撇给别人，就是你自己分内之事。就是我觉得，如果是我分内之事，我们要把这个事情做好。如果周六是一定需要我去做的，嗯、我觉得是 OK 的，加班我就没没有问题、嗯。但是会有那种说，那我周六我干嘛要给你巴拉巴拉巴,巴拉，就是。对我,我很不能接受这件事情啊！我不知道哎，我是那种就对这件事儿心情非常复杂。就是我可能确实，比如说今天有个突发新闻，现在我看到了，嗯、我就特别想安排今天值班的人去做。嗯嗯。但可能这个做起来很花时间，或者额外要花时间。嗯。我就在想说，那从他的角度来看，他就是在加班。对他就是在在，你要跟他说了，你就是在给别人添麻烦。嗯，那你就自己做。<笑>我现在就是这样，所以我现在特别累，你知道吗？<笑>还哎、我还有一个体会、嗯，就是我感觉我今年才真正进入了职场。对，上次他也跟我说啊，为什么？怎么说？我当时有没有跟你说，我是发现我完成了一个心态的变化，就是从学生到，就是社会人嘛、啊，职场人，对,对对对对。哦，就是你前几年你都觉得自己要从这边学到点什么？不是，我觉得我今天细想了一下，这个上班。其实是上学的心态，就是我前几年一直都觉得自己的状态更像上学。嗯、然后这个上学的标志，其实我觉得最大的区别是你在为谁工作。今年以前，我工作的状态是我写稿是为了写一个作品，嗯，然后你就会把每一篇稿子都当做你上学做的作业一样、嗯，你是要完成，不管是技法上，还是内容上，还是信息量上，你希望它是一个在专业领域你能做到最好的，所以你每一天都。就是花百分之九十的力气或者百分之一百的力气去做，嗯，在这种状态下你就非常心如止水，因为你的目标很单一，就是想做好这件事儿，这就是上学的心态，就是你每天写作业写到最好，嗯，然后现在上班的心态你就开始要对结果负责了，你就发现其实有些稿子，它这个选题就决定它可能就是一个几分的稿子，嗯，你写出花了你花两天时间它也是这个几分，但有的稿子你可能稍微一用力。他就是一个五分的稿子，或者怎么样？我就是举例子啊。哎，我其实不太理解这种心态的转变呢。我理解的是，因为你，嗯，工作场合上的环境的一些变化，就是你已经不完全只需要成为一个码字的人了，你需要关注更多的事情了。就是我的位置变了。对,对,对你关注是不是因为你现在权限变多了？是，我觉得就是和两个原因有关，一个是因为我的工作环境变了，就是前一种状态。嗯你能实现的基础是你的公司环境非常稳定，就有人在替你负重前行，嗯嗯，就你不用对结果负责、哦。明白。然后今年我们公司就是开始有变化，比较乱，呃，嗯、不不，我不能说我们公司比较乱，比较动荡，<笑>对，比较动荡，就是因为经济下行的局面下，就大家都会有一些压力，然后这个高层压力就会层层发包到不同的层级，嗯，而且也会出现一些高层的变化。哦、嗯，我明白了，就是。嗯我肤浅的讲一下啊，就是你之前的是这种学生现在是因为你要完有老师布置作业给你，你要完成。然后现在你是不是就已经变成了老师？你要布置一些作业给你<笑>给你下面的那些学生，所以你有了一种叫就是从学生现在步入到职场的感受。我觉得可能没有到老师那个层级，可能有点像收作业的人。但是哦，干部嘛，班级干部嘛。但<笑>我本质上还是觉得是责任心过强在作祟。就是，我觉得老严责任心一直都很强。就是即使你在再上了一个阶层，其实这个公司塌了也是别人在顶。嗯嗯。就他会觉得他上了一个阶层之后，他需要负责的事情更多了。哦，他就是那个顶公司的人。对，他就觉得自己是没有，但是我。你看，他会一这种心态。对，我明白，我明白。嗯，我不知道是不是因为我也是这种心态，就觉得这件事情如果我不做，就没人能做。大学毕业进入职场之后，我就觉得自己进入职场了。我没有那种说从学生到职场的这种心态转变。就是你在这种情况下，你要对结果负责，然后你也要找工作方法，同时你还要非常谨慎的，就是面对不同的领导的状态。嗯。就因为你无法判断接下来公司局面的发展。嗯、迅速的站队和你保留观点不站队，或者就是你游走在各种势力之间也非常复杂。所以，我对于他们派系斗争那个也比较有体会。另外，我还想到一个，就是以前我们经常说，路要一步一步走，一步一个脚印儿，然后大家才能让你的工作见到成果。比如说，某一天你有一个非常厉害的作品，大家会说这是你之前积累的结果啊。现在我发现不是，这些都是机遇，和运气，对和之前的积累没关系。所以，就是工作的时候，你的心态也会不一样。我觉得就是。尽人事，听天命，就是你按照你自己平稳的心态去做好你自己的事就好了。你现在这个打工人的心态好好,好,好，我看你学习。可能因为快。<笑>对呀、啊，我觉得就是，但而且世界就是一个巨大的草台班子嘛。是是啊、嗯，是。而且我发现，真的是你站在不同的位置看问题，非常不一样。嗯。就你以前自己是最底层的写稿的人的时候，你就心想，领导这也不让那也不让，一点儿不重视我的付出。但是当你心态转变以后，你就会也恨铁不成钢，说为什么要做这些事倍功半的事儿、嗯？嗯，就是嗯，嗯。所以你说爱上班真的。嗯正常吗？我特别不好意思跟别人说我爱上班，虽然我确实很认真的在上班。你你要是不好意思，你就说你不要说我特别爱上班，你就说我特别爱新闻，这样我觉这样说会好一点。这<笑>是一个比爱上班更可耻的事儿，真的吗？<笑>这两项是他的 guilty p l a y e r e <笑><笑>在你们行业是这样子的吗？你不能热爱自己的行业吗？不能。为啥？行业现在口碑很差，就是在交友软件上<笑>不好意思跟别人说我是记者，也不好意思跟人家说我在媒体，我觉得特别丢脸。<笑>呃、啊，这个就跟你在教育软件上说你是那什么什么员一样吗？就被人，就是直接被人 pass 的那种。呃，有点类似，就是他们会觉得我这个行业就是对媒体戴一点有色眼镜。啊，真的吗？真的？可能是我不太了解吧。我我没有哎、欸，我没有任何就是说你们这个行业怎么不好的、嗯。白贝贝有没有觉得呢？我也没有什么有色眼镜，也没有什么光环，他就是一个社会分工里面产生的<笑><笑>一个行当，只、就是一个岗位而已，是吧？对，我我觉得没有什么需要羞愧的，喜欢也很正常。我一直是鼓励你的，<笑>不管是你的勇敢还是你的坚强。听的话吧，<笑>小严。我看到你哦，小严，加油！哦，<笑>热爱你的行业必不可耻，我所以我看老袁都是以一种就是过来人成长的眼光，<笑>因为他自己确实就是从学生，然后慢慢的进入职场，所以我听他讲就是又有一种养成，我对老袁有一种养成的感觉。哦哦哦、可是我们俩明明是同一年，同时毕业是，同时进入了一样的职场，是,是人家就是成长的比较快，但我第一年就跟你的状，<笑>的状态我跟他的状态一样，我就是刚进入职场，我就觉得我是职场人了，没有觉得自己是还是学生心态的那种。没关系，你用你的步伐长大就好了。我的步伐太慢了，我现在发现我活<笑>没关系啊，也许我们只活九十岁，你会要活一百八十岁呢。<笑>我那天还跟白玫瑰说了一件事儿，就我看到周围的人结婚或者是怀孕，我特别恐惧。嗯，他就觉得跟他已经不是一个世界了。我经常会有这种感觉啊，我经常会觉得我跟我的同龄人不是一个步调的，就是同龄人现在讨论的那些问题，在我看来是大人的问题。对，是吧？是。我以前觉得就是别人结婚了，他就是大人了。但是现在我觉得就是结婚还好，但是一旦你怀孕了，你真的就是大人了。嗯，我们现在还就是吃饭坐小孩桌。哈！哈哈！哎，就是有一天我回家就是在逛街，看到路上看到我以前的一个同班同学，我当时没敢认出来，我觉得这个人变化太大了。对，中年人，就是包括我旁边的跟我一块的女孩子，就是说看你俩状态，看起来都不像同龄人，她像你的长辈，你应该喊他叔叔。<笑>后来我就在想，我说他们这种状态是不是才是我们呃这个年龄段应该有的状态？没有什么应该有的状态。我就知道你会这样说，<笑>你六十岁，六十岁还可以穿。白褶小短裙加小便便。哎，我那天真的在路上碰到一个老奶奶，<笑>就穿的那种 cos 的装扮 ，cos、嗯、特别人,人，很酷。对、嗯。哎，不过最近我还有一个担忧，哎，有没有看那个热搜，就是什么断崖式衰老那个？哦，我看了一个，我看了，我看了，嗯、看了。你觉不觉得很害怕？嗯，就是她好像在四十多岁就开始绝经，然后导致她二十天之内就是很明显整个人就老了，哦、就是。精神状态还是,是就是面部，面部,面部是瞬间变化。经历了什么吗？就是绝经，绝经啊！他们不是经常说衰老不是逐渐的事而是一瞬间的事吗？就在他身上非常明显，就二十天内，你就迅速从一个看起来三十岁的人、嗯、变成一个看起来五十多岁的人。那不应该去体检一下吗？就看身体是他就是、出现什么问题了？这可能卵巢早衰。对，嗯嗯嗯，那不还是有就是不健康的问题吗？就是这，咱们保持一个身体健康，就不会那么断崖衰,衰老了。你已经开始担忧这个了，没关系，你会活到一百八十岁的，因为你本来就成长的比别人慢。对，可是我就在想、嗯，我的精神可能比别人慢，但是我的身体万一和大家相由心生，就是你的精神比较年轻、嗯，你的心态比较年轻，你整个人表现出来的状态都会非常年轻。你现在是有什么衰老焦虑什么的吗？我是线上问诊了吗？哦<笑>让我们来上知诊断一下，找一些小红书大夫看看。但会有我个担忧、嗯，没事的，担忧也没用。<笑>对啊，这是个自然规律啊，我们没有办法。就不要杞人忧天了，现在就是这完全就是杞人忧天。那我们还是要找一些新的生活体验。去<笑>、啊、比方说，<笑>对，去丰富有什么一些，<笑>有一些新的体验跟我们分享分享啊，确实有一些新的体验的。因为我是今年开始用小红书的。你今年还是小红书、哦？应该是去年年底开始买了新手机之后开始用的小红书的、哦哦。对对对，你的账号到现在还是一串、哦、是是白玫瑰的小红书的那个 ID， 现在还是一串数字。哦、对对对，对对,对<笑>但是我我我是想说，就是因为小红书，我开始就找到了一些新的生活方式。嗯、啊，我哇，小红书带给你的改变这么大。嗯，我因为我之前跟老袁有沟通过，我。有一段时间的精神状态特别不好，然后而且每天待在家里，我没有什么社交，也没有想去跟熟人社交的冲动。嗯、然后我当时觉得我要自救一下，嗯呃，所以我就在小红书上开始找各种搭子。嗯、这里我想我想声明一下，咱们没有接任何小红书的推广之类的呀。<笑>如果小红书平台听到，可以给我们推广一下。<笑>一下<笑>对是的，是的。然后找各种搭子嘛，一开始只是想说，要不找个、嗯、就是吃饭之类的，就是饭所以没有是那种。交友婚恋属性的没有没有属性，我就是想走出我现在很封闭的一个世界和我的情绪，嗯嗯，然后去看一下不同的生活方式。嗯、所以一开始本我看到就有很多什么吃饭的搭子，但是没有找合适的。后来我就搜了一下，突然搜到一个就是老乡嘛，就是嗯，是怎么搜的我？我就直接搜湖北人在上海。<笑><笑>大概是搜到这样的关键词，嗯、然后就发现有一个可能是老乡这样的人，他说他们每周末都露营
0: ，嗯、然后我觉得哎、哦、还
1: 蛮有意思的、嗯嗯。那他们除了露营还骑行，还一起做美食啊什么的。啊、嗯，我对露营稍微有点感兴趣。我说大家到底这个东西是怎么聚在一起的？我觉得还蛮有意思的。嗯、然后我就加通小红书，加了这个人，周六就直接去了。他定了一个地点。哦，你你对陌生人信任那么高吗？对，我也因为是一个公共场合呀。他是在一个公共的空间，你们当时几个人？我一个人，我一个人。我说整个这个活动。哇，可多了，三四十多个人。你没有担心这三十九个人都是熟人，然后你是一个闯入者，你和所有的人或者是有我没什么三件团伙？我没担心这个，我完全没有担心这个。事第一个是因为他约的这个地方是一个公共场合，我还怎么样，比较熟悉那个公园、嗯嗯。第二个是我有看到他在小红书上拍有很多他们之前聚会的照片。和图片，嗯，所以我觉得这个还蛮正常的嗯，然后我们我在那个地方等的时候还，还还蛮有意思的，就是另外一个女生也在那儿等，我们俩是在被约到了同一个相等的地方，嗯、但是她的对接人和我的对接人不是一个，我们对了一下，然后我就我的对接人就把我领走了，我就到了那个场合，就是一个草地，然后帐篷已经搭好了，音响也已经好了，嗯、已经有十几个人在那儿了。啊，你也不需要准备什么，带个人去就行。哦，我就自己过去就好了。需要交一些费用吗？不需要，完全不需要。啊、哦，那还蛮好的，导演参加一下。非常非常那个就神奇，因为我当时也觉得，就是这个活动肯定是那种交友的，就你把你约来之后，给你拉一个大群，然后开始给让你交会员什么就让你自己在里面发展。是完全没有，连群都没有拉，就是即时即散，次抛次抛社交的那种感觉、啊。那他这些经费是谁出呢？他们自己。他们自己就是组织的这几个，可能是有核心的几个人的，但其实没有太大的经费，可能有人就已经有帐篷了家里。哇，怎么有这么？就是有这种很热爱的人，他就喜欢社交。我后来发现了，因为这个这个老乡后来就他总是还是问我，他说我们明天还有美食的，要不要一起？我们每周五晚上有骑行，要不要一起去？但我当时时间都不合适，而且我也不喜欢美食，我就没有去了。但是我对他这个形式就感受到，他说。他每次都会给我一句啊，跟大家做美食一起玩，真开心，就是那种从那个文字里面溢出来的那种，他能从这个社交里面获得能量的那种感受。所以我是从他的这个体验里面感受到这种形式，就是生活大不同的感觉。这个是我的一个很很新的体验。你可以毫无心理障碍地加入一个可能他们全都是熟人，但是你是陌生人，或者其他人全都是陌生人的环境，我就不行啊，我就很害怕这种。这个我的心态很奇怪，就是第一个，他我知道他们应该不是所有人都认识，呃，我我知道这件事情。第二个是，我反而更适合陌生人社交，我有很多东西可能跟熟人说不出来，或者我很难说，就是因为我的这个情绪其实。不是说我能找到一个理由告诉你啊，我是因为什么什么事情，所以我现在情绪很抑郁，我没办法跟熟人说出这个事情，哦因为没有，嗯，所以这个东西很难开口，就导致我可以直接去跟陌生人，我都不用做铺垫，可以直接讲。第一个是有可能直接讲，虽然我没有直接讲，但第二个是，我就觉得我跟陌生人没有没有负担，哦，嗯，我对你没有任何的社交期盼，我只是想体会你那个氛围，你们的生活。我是这种心态去做的，我一直都是有进入新环境的恐惧，所以这个其实对我来说就是一个新环境，我进入就是会有恐惧，确实是融入不了，确实是，我害怕落单但。但是你没必要融入，其实这个事情就是不需要融入，你享受就好了。但是我就是一个很盲从的人，或者说我很需要一种集体感。那假如我进入其中，然后我一个人坐在角落，就是我也觉得很别扭。不会的，他会让你们一起玩游戏，每个人都参与到，就是会有人照顾你。对，我觉得他们既然发起了这个活动，他们应该就会有会判断到有这种人的存在，就会去有照顾他的是。是，而且我刚到的时候，因为所有人我都不认识，然后对接我的人也不在，我其实是挺尴尬的，我不知道跟谁讲话，然后我就说了一句，我、嗯、说啊，我我还挺爱的，我现在就是不知道有点尴尬什么之类的。他说、嗯、你尴尬是因为你出来的太少了。嗯啊、哦，对，多参加参加就好了。对对对，我觉得是对的，因为我后来看到他们经常在的那些人，就是是我这辈子见过最多的艺人的组合，就所有人都非常艺，就拿到话筒就说“大家好，我是……”，然后就是特别艺，然后还有一个女生是属于看到。陌生新来的人有一个男生长得特别像任嘉伦，他就不时就啊任嘉伦好帅啊任嘉伦好帅，就你在现实生活中看到这种人，你是很少很少，基本上没有，对对,对，就是我觉得他他们就是通过这种方式去打开自己的。所以你在怕的时候、就是，就是就是你没有进入到这个环境里面来。你参加，你多参加几次，可能就不会怕了。我觉得是、嗯，我发现了，我就是很害怕那种我在进入之前没有自己明确位置的人。那个里面就没有明确位置啊。嗯、就我刚才想到说，我其实也不是很害怕这种陌生场合，比如说有什么什么活动让我去。那你参加马拉松吗？那个就是有你自己要做的事儿啊。就是我需要一个非常明确的我的任务。哦、oh, oh, ， oh, oh, oh. 比方说，我今天我们露营，我们今天的户外活动是烧烤，然后我安排老爷串肉串对，可以对是吧？ Oh, 或者再给我找一个搭档，就是给你一个明确的位置。对，对就是玩游戏，你可以吗？玩游戏就大家做成一团，随机玩游戏就好了。但是有一些那个什么，比如说你这盘输了，你就要起来。表演节哦，这个太可怕了，哦、哎，这个确实这个不行。但后来就还是有人害羞的话，他就直接说，那你就自我介绍一下就行了。那也害怕不行。你是谁？你喜欢什么？ no、嗯、刚刚你说就是现场有很多艺人的时候，我当时就有点恐。你听完你这个描述，我就有点恐惧，我非常害怕，就是非常艺的人跟我说，嗯、哎，那个谁谁谁，你起来说一下你你是干嘛的，你介我自我介绍一下。嗯、然后那个谁你表演一个节目，这对我来说是非常的。不就让你硬上你也行吧，但只是心里面不舒服。我不行、啊。<笑>我可能就是害羞<笑>，<笑>那我觉得也没有必要一定要融入吧。而而且我是抱着次抛，就是无所谓。我还想就是问那个问题，就是你参加了这个活动之后，有没有跟现场的一些人产生一些比较深,深刻的联系啊？对，的有有加了一个女生，就是那个跟我一起等的女生，就有加了她，但没有没有后来没有聊过天。然后包括我的对接人也没有太多的联系过。哎、嗯啊，你有没有发现当代生活真的次抛的事太多了？我很享受次抛这件事情，嗯，我没有哎、啊，就我感觉所有的关系都应该是
0: 延续的，对
1: ，对于那种一次性的，我就觉得没有必要，嗯、我不太，我觉,我觉得你期待太高了，而且虽然我说我我的这一次是次抛，没有什么成果，但不代表别人是，因为里面还是有很多人是通过这个。发展起来一个小团体，他们会一起去香港、嗯、澳门旅游。哇嗯，嗯，我就很向往这种，就是我们通过一个活动。嗯、那你就每期都去，而且你如果你有一个，比方说有一个活动，你不你没有去体验一次，你怎么能知道这个事情能不能发展成我的一个长期项目对对。哎、啊，我发现我有很强的那种，就是命中注定的那种感觉，就是所有我发展长期关系的人，哦、我都感觉我们的相识是一个偶然，没有通过。这种我主动去参加一个活动，我的目的就是要认识一些人的这种认识的。我明白，你就是坐在家里等。对对对对对，对对对<笑>就是如果有人过来跟我社交怎么着，我就跟他先发展发展看看。对对对对，对嗯、我我觉得这不就对我来说，这不是一种打开社交圈的方式，这只是我去获取一种新体验的方式。是、嗯、的。所以，我没从这个里面有更多的期待，而且我确实也觉得。体验过了，这个方式不适合我，<笑>就包括我另外一个，就是我跟你们说的，我去也是在小红书上找到的，嗯、就是嗯一个什么中日韩的交流会，他就是租了一个咖啡厅，啊、嗯，但这个交钱，这个要好像三九还是四十，就忘了，反正交钱，然后在一个晚上，大家一起去那个咖啡厅里面，嗯，认识完全不认识的人，就是可能有日本人，有韩国人，有有有美国人，这样大家、嗯、坐在那里聊天。嗯嗯，就是纯聊，纯聊。嗯,嗯我觉得这个活动的成本还稍微有点高，所以我就去了一次。单单是三三，好像先交对，先交三十九，但他还希望你最好在那那里点一杯喝的，可能也得三十多。哦，你的三十三十，不要说三十九，只是入场券。对对对对对、哦对,对,哦、对，入场券他是这个样子的。就你他他可能是希望你跟本地人，就是本地的那讲讲韩语讲日语的，你想提高的话，你可以去。类似于这样去做交流的、嗯，也是需要你打开自己的，就是完全纯陌生人社交。嗯，但我在那里面也认识了一个女生，中国人嘛，中国人，嗯嗯，也是蛮奇妙，因为大家就是做各行各业做的不同的。她是做那个上海的剧，然后你知道韩国有个乱打秀吗？不知道，不知道，就是那个是她引进的，引进中国的，嗯、在上海就是一个很有名的那种表演，表演对、嗯、秀，就是。会看到很多不同的人，对对对，这个确实是一个认识新世界的方法。是，但是，哎，你们有没有感觉，就是，在交朋友这方面，你们在成年之后交朋友的途径变少了吗？对，有没有变少了？有啊。可是我没成年的时候、嗯、交朋友的机会更少哎。<笑>啊，但是你交朋友的数量应该有变化吧？就成年人以后交朋友的数量变少了吧？就可能你一年新认识一两个朋友。而且这些朋友还是能维持下去的，嗯，是这样子。我甚至觉得我现在身边的朋友都好像还是我小时候上学时候上学时候对结交的那些朋友，后来很少，不管是从职场上、嗯、或者说生活别的机会上面认识到的人，很难发展成朋友。就是也是我的朋友都是社社会啊，随<笑>是,是,<笑>、就是。都是后来做、就是、任何场景都可以交。我觉得是成年之后的。啊，真的？嗯，这还蛮神奇的。对我确实是这样，就包括你们，包括我现在很好的朋友，都是长大以后，至少是念研究生的时候，就是成年以后成为朋友的机会真的很少。然后当你们俩认识了，有了深度交流之后，嗯、你让这个深度交流变成日常、长久的维系友谊，我觉得就是依赖这种深度交流吧。就像我们录节目其实就是深度交流，不然的话，我和大力也不认识啊。对，嗯，你为什么要叫我的本名？<笑><笑>可是我是在大上海之后才开始跟朋友这种深度交流，就加深关系的。啊、嗯，之前呢？我之前没有，都是说一些鸡毛蒜皮的小事儿。不是，我觉得有两种方法，在我身上有两种方法，一种是靠。依靠非常日常且密度高的聊天，这些聊天可以没有很深度，但是跟你非常高频。对，嗯。然后另一方面就是这种深度交流，就要进行一到两次的极深度聊天，直扣内心的那种，就是包括到谈童年啊、嗯、这种阶段，让你们开始对彼此有很深刻的认知，然后在此后的过程中能维持一年一到两次这种深度的交流。才能把这个关系延续下去。对我不会是平常跟人有高频交流的人。我觉得吃喝拉撒没啥好报备的、哎。啊，我和大宝和小丁就是。我我也是那种非常喜欢报备吃喝拉撒。Fine， <笑>我们是深度交流的对象。嗯，对，所以我就觉得，就是要维系这个深度交流后的友谊也很难。但我觉得我交朋友是那种我需要一次深度交流以后变成朋友以后才会跟他分享吃喝拉撒，<笑>对这个这个步骤是这样子的，我不会说上来就跟你分享吃喝拉撒，我为什么要跟你分享这些东西？我觉得成年人交友就是真的是一个不断试探的过程，即使是交朋友，就你要试探你一直向他聊这些很琐碎的事情，他是不是也很热情的反馈，就不会觉得对对、啊、对，是对，样，因为有的人会觉得也没必要啊，嗯，就是我。这是你两次，对，这是我两次就是新生活的体验。那老袁，你有有什么新生活体验吗？我有一个，就是本来打算就是在我们俩分别进行这种新生活的体验后要聊这个话题的体验，但失败了，就搬家，搬家失败了。哦、oh, ，是的，嗯，就我觉得这个事儿很妙，就我当时。呃，大概是十月左右的时候，非常痛苦，因为我当时同时面临要搬家和要不要换工作这两件事儿，因为我都觉得时间太长了，已经超出一般人的程度了。我发现我这个人就是比一般人擅长忍耐，你确实<笑>耐力喜选手、嗯，所以说你能活到一百八十岁。对,对我那个房子都觉得不太好是吧？就是至少不太满意，觉得我可以换更好的。对对,对。但对我来说，那个就是一个非常可以忍耐的舒适区。就是如果打分的话，一百分，你给他打多少分？就他实际上是一个可能五十分的房子，但是我对他打分是七十分。哇，你给他打分多少分？那他那房子？你说我今晚还住哪儿？<笑>给他打一百分，行吗？我就是一个很擅长忍耐，然后又很恐惧改变的人。然后，所以我当时跟我朋友聊天的时候，我就说，我觉得这件事特别像一个隐喻，就是在我面临要不要搬家的时候，我也在思考要不要换工作。嗯。但是其实我当时住进这个房子，就是因为我当时这份工作，所以他俩几乎是同步的。嗯嗯。所以最终我没有换工作，也没有搬家。嗯。这中间其实都分别出现过机会，但是我都就反复想，就是你潜意识里面是不想改变的。我发现老袁确实就是不太会走出来自己的那个圈。我不知道这个圈应该，你的圈子应该叫什么？因为我不知道你这个你的自己这个圈子是不是舒适的，所以我不能叫它是舒适圈、嗯。对，我也没法叫它是舒适圈，因为它熟悉熟悉的熟悉,、哦、熟悉圈，熟悉圈<笑>是。我因为我都换了三份了，他还在那里。我们明明是在同一个公司起步。然后然后我今天还跟老袁说，因为老袁今天带我去他们单位嘛，又是一个不同的地方。我就跟老袁说，你就是人生里面一些搬家的机会都是因为工作带来的。他本人就是住的环境没有什么改变。嗯，对，我已经搬了三次家了，然后你工作换了三次工作了，然后老爷还是在那个地方的，嗯，所以我就是觉得我的状态，我不知道是不是好，因为对大家来说，好像人家都不是都说人多活，呃，人多死，树树挪树挪,挪啊，对对对，人挪活、嗯，对，就我总觉得不改变不是好事但是我又是一个很不擅长改变的人。也不能说不好，但是在现在这个时代，就是变化是唯一确定的事情的时候，很难说。我觉得很难说。嗯，这很难听，<笑>但确实是周围人的少数吧。是的，确、就、实是少数。尤其像我变动性这么大的人来讲，这个事情对我来说简直不可思议。很多人对我都是这么说的。嗯，所以，我因为我对于这种稳定性的非常强烈的需求，导致我对身边人的变化。也非常敏感，就是我总是在每一个环境里面有一，就是给自己竖一些类似于你昨天晚上在我床上睡觉，你说我的床有一种安全感，因为我上面有很多各种东西。对，在我的工作环境也是这样的，在我的生活环境也是这样，就是要有一些陪在我身边不动的东西。你这在为自己不愿意收拾找一些说辞啊？<笑>不是，他需要一些参照物。对，如果大家变化了，我就会很惶恐。很紧张啊！真的吗？就觉得我是不是因为我没有在变，没有变上？因为只、啊、只有他原地不动，其他人都在游走。我觉得一个人不可能一直能保持原地不动的。你,你看，你虽然个人没有变化，但你的环境在变化了。对，就是即使你不变，你的环境也是会在变的。对，你会被动的，推对，会被动的去改变的。只是这这种改变对你来说，不是你主动去改变的。你觉得你没有改变？我觉得肯定是在在变化的。你觉得有成就感吗？你这我跟你不一样，我从第一年就没有，<笑>但你做了四年，我们俩没法相提并论。但我觉得你是有的啊，嗯、呃，有些成就感不一定来自于，就是外界很大的那种成就感。其实你，我我觉得你很大一部分成就感来自于身边人对你的认可。嗯，我就是一个非常仰仗于周围人肯定的人。哦，你真棒，老袁真棒，<笑>那我呢？不是<笑>你不需要吗？你不需要别人对你的认可是这样子。我觉得成就感这种东西是非常主观的一个东西，我不会问别人你觉得我们这个行业这个工作是有成就感的，我会自己去评判呃去评判它的成就感的来源。但是对于我们行业来说，就是也是有一套评价体系的，比如说你是不是有过很重大的报道，影响了某。写事件的走向、哦啊，或者说你是不是流量上？那你看，你要看这个这个行业评判的标准，在你这是不是你的标准呀？他肯定一部分也会受到这种社会的标准的影响啊。他就是一个非常受别人影响的人。对，就是唯一在乎的只有自己的感受。嗯嗯，而且我真的很长一段时间就是不知道自己的感觉是什么，不自不知道自己的什么东西，感觉就对一件事的评价和我。觉得什么是舒服的？我的标准其实是大家感觉怎么样。哦、嗯，<笑>你来说说。我已经说的够多了。<笑>你怎么？<笑>我不知道。我觉得我有时候感觉你活的特别拧巴。我是啊，他是,、啊是,啊、是,是吧、嗯？他是啊。就我很难去。跟你感同身受这种东西，为什么要活得这么拧巴？就有些事情明明可以把它想的或者处理的很简单、呃。要不然我们就就到此为止。哈哈哈匆忙收尾。<笑>那我和老袁都就是聊了一下最近我们自己的一些新生活的体验。绿、嗯、帽你有吗？当然有了，我跟你讲，我这个体验就非常的。不一样，就是我们当然还是上天了，然后这个我们<笑>对是的，鼓掌鼓掌,鼓掌，呃是这样的，就是还是要非常感谢那个喜马拉雅和呃蓝箭航天可以提供我们这样一个非常难得还有珍贵的机会，就是让我们的声音可以在太空上面漫游，然后也让我们本人有机会可以到酒泉卫星发射中心去观看朱雀二号的发射。我觉得这种机会就是说，对于我们这种普通的老百姓来讲，就是能在现场和这么多航天科技的工作者，还有很多航天爱好者一起倒计时、点火，然后见证火箭发射成功，是一件非常遥远的事吧？你现在好像在接受央视新闻的采访，<笑><笑>因为我觉得这个是非常是件庄严的事情，嗯，嗯是很神圣了。是的，是的，是的，是的嗯、然后。像我自己现在就是回归到自己的生活环境里面了嘛，我再去回回忆这件事情。虽然就是昨天早上才经历的事情，我还是觉得有点不太真实。嗯，很震撼是吗？是的，是的。哎，你看他那个视频的时候，你没有感觉吗？我感觉我都要落泪了。我看了，我现,现场很现场落泪你现场的时候我，我我能就是感同身受的那种。对的，对的。就想想就觉得很震撼。嗯，这样吧，我先简单介绍一下这次活动。<笑><笑>咱们还得是吧？介绍一下吗？不然这，大大家都不知道我在说啥。然后，这次活动是由喜马拉雅和揽界航天联合发起的播客漫游太空计划这样一个活动。然后呢，一共有四十八档播客节目一起搭乘火箭上太空。咱们大上海就十分荣幸的成为了这四十八分之一。然后以后，咱们的声音就可以跟着其他四十七位友邻一起在太空里面漫游。外星人都能听到大上海，会不会因为这对我们大上海，对对那个跟我们抛一些来自外星的橄榄枝是吧？<笑>发起一项外星收购是吧？向你们抛来一颗紫微星，你们内娱太烂了。<笑>咱们这次搭乘的火箭是朱雀二号，是全球首款发射入轨的液氧甲烷运载火箭，也是我们国内首款基于自主研制的液氧甲烷发动机的民商液体火箭。它是具备商业运营能力的，所以它这个火箭以后可能会有商业化的用途。嗯、现在就有啊？哦，现在对，嗯，然后呢，具体关于火箭的介绍，咱这边就不多说了，如果我们也不是这方面的专家。然后对于这一块感兴趣的听友，可以去关注一下揽界航天的官方的账号，去了解一下相关的资讯。其实我觉得大家可以去看一下，就是那个发射时候的那个视频啊、嗯哦。对的，对的，就是昨天。也就是我们呃12月9号的凌晨7时三十分，我们当时是和工作人员一起见证了“朱雀二号”遥三运载火箭飞行试验任务圆满成功。然后那个发射的过程，刚,刚白白过去说了，大家可以去蓝箭航天的官方视频号搜索观看。然后我觉得那个场面还是十分壮观的。你当时在现场看的，跟你以前在屏幕上面看的，就是一些火箭发射有什么？不一样的地方，观感肯定不一样，啊。因为我知道不一样你。你在现场是能感受到那个震动的，火箭点火之后发生<笑>那个震动的，然后那个声音也是在你耳边的，啊、是震耳欲聋的那种、啊对。对，我想到一个，就是你记不记得我们看那个奥本海默啊、嗯？然后他们有一个设置，就是你是。啊，好像因为光速比声速快，所以你是先看到一束光或者一个爆炸的场景，嗯、然后才听到那个震耳欲聋的，就是非常明显的有一个时间差。对，然后我们当时观看的场地是在他们的楼顶、就是、啊，然后还有好多人是在呃室内通过他们直播的大屏幕去看的啊。大屏幕直播和他们现场发射其实是有延迟的，就是你、啊、你先看到的。对，我后来他们发射完了以后，我就下去了。嗯，然后。我在大屏幕里面还能听到我刚刚经历的楼里的那个欢呼声，所以你属于第一时间，比那些在室内的还要对对,对对对，他们比他们要稍微早一点点。嗯，印象最深刻的就是当时火箭的发射位置上空，它正好有一个有有一弯月亮啊，然后旁边是一颗星星，因为那个大漠上面的空气特别好，离那个星星和月亮特别近，下面就是正在等待发射的朱雀二号。嗯，然后我觉得这个幕就是非常的。浪漫，然后又很庄严。嗯，我感觉它像一个人造奇迹在你眼前发生一样，就是你和看自然的看流星有点不一样，但又有一点类似的、哦。对对对，嗯、呃，你说流星特别，我特别感触就是火箭发射之后，它就是看到像流星一样飞、嗯、到太空去了嘛。嗯，然后然后张华问问我说，说你当时有没有许愿？<笑><笑>其实你当时感受没有那么多。你根本就子一片空白，就是、对吧、就是？就是能看到一件一个东西嗖一下飞出去了，然后当时那个声音还有现场的一些震撼感，就是你别的脑子里面一片空白，当时其实、嗯、就是生理性的那种
0: 震撼、嗯，想不
1: 到任何东西。对，嗯、我们观礼厅的二楼是他们一个测控厅，那里面就像大家平时在那个科幻片里面看到的，一群工作人员穿着白色的，他们那样的工作场景，鱼图为什么要用鱼图？<笑>
0: 呃、就是，当时《流浪地球》里面、就是，对对对，当时
1: 跟我一起观看的就是喜马拉雅的工作人员释、嗯、瑶，他就一直跟我说这一幕特别像《流浪地球》嗯，你就看到那些工作人员穿着白色褂子，嗯，还有穿着他们揽箭航天那个蓝色的工作服，他们的工作服特别好看，那种颜色是那种蓝天的颜色、嗯，特别纯净的蓝天的颜色。然后前面都是一排排的那个监测显示器，然后还有一个大屏，大屏里面就可以看到他们现场的一些数据，嗯、还有国箭的、嗯、当时实施的情况。嗯，哎呦，这一幕就。就是你现场看真的不一样，跟你在电视里面看到的完全不一样。嗯，然后那个楼顶，楼顶是我们当时上去的时候，有很多机位已经摆在那儿了，但是当时酒泉的温度是零下九度。嗯、哦，然后特别冷，我上去一会儿就受不了了，我就下来了。然后我就听到旁边有人说，说我早上三点就过来把机位摆着了，就想拍到最是爱好者吗？是天文爱好者吗？呃，也有可能是爱好者，也有可能是一些他们这次来京邀请的一些品牌方。哦、嗯、啊，对，就很早就过来占位置。他们楼道里面会有一个广播，就是实时的播报现在火箭的实时情况。嗯，然后到了最后大概倒计时一分钟的时候。我们本来在楼顶上面等的人都在那边聊天，就是、说你什么时候来的啊？嗯，或者说你这个位置怎么怎么样怎么样好，我怎么怎么拍照怎么样好看什么的。到了倒计时一分钟的时候，就所有人都安静下来了，广播里面就开始传来了倒计时四十秒，然后倒计时三十秒，然后最后倒计时十秒的时候，刚刚安静的人又突然好像被打开了开关，然后就大家一起就是倒计时，二十秒，二十秒。我为什么现在这么激动？六、五、八、七、六、五、四、三、二、一，中心情那种激动，对,对那真的很像人造奇迹，就、嗯、因为它它就是人造奇迹啊对，飞离这个地球的一个东西。嗯，嗯其实我当时现场好多人哭了，我没有哭，我一点都没有哭。嗯，我就是看到他们那个工作人员的朋友圈，如果我没有加他们工作人员微信，我可能没有特别
0: 感触感触
1: 。他们就是不容易，真的不容易，就非常在我看来，其实呃。我们去之前，那个喜马拉雅的人跟我说，真的好希望这次火箭发射成功。我其实内心一点他们会发射失败的预判的预感都没有，我觉得不可能失败。对，我觉得这个就是很妙的一点，就是你其实是在去观礼，但是这个礼是有可能有失败的。对，我们当时去可能没意识到，可是你回来复盘这一整件事，对，就是所有人都，我不知道他们失败的概率是多少啊，就是他们内心是有失失败的预判的。但在我们这些人就是不太不太了解这一行这一块的人，可能就觉得我不可能会看到一个失败的发射过程。嗯，都邀请这么多人来看了，肯定大家都胜券在握，对、嗯、吧？但是，呃，我就是看到他们那个朋友圈，他们其实每个人都非常的紧张，真的。就是看到火箭发射上太空看不到，你肉眼看不到的时候，我就回到了监控厅，然后就能看到他们那些工作人员，他们神情都特别的紧张。但是我又觉得他们很冷静。他们感觉就像我们高考高考的时候，然后广播里面跟跟我们说还有十分钟要交卷了，嗯，那种时刻一样。然后到了最后监测播报一切正常的时候，我就看到有工作人员开始鼓掌了，然后还有人就是站起来就是拥抱你旁边的同事，然后外面的人都在欢呼，就我们这些场外的人都在欢呼，我就感觉怎么就是他们厅里面这些就是造火箭的人这么冷静，然后我们外面比他们更激动。这种感觉，哎呦，还有一幕就是，呃，火箭发射成功以后，他们的天空刚刚破晓，我们这边七点快接近八点的时候，在我们这边已经是一个非常就上午时间了，嗯，但是他们那边天空就刚刚亮，然后你朱雀二号发射的方向，你就能看到粉红色的那种朝霞啊，特别的梦幻。然后我到时候会把我在现场拍到的一些照片放在我们的 show n o t s 里面，然后大家可以跟我们一起感受一下。要是大上海发的火箭，得抱头痛哭三天三夜。我觉得不值，三天三夜，<笑><笑>我,三三夜我们能吹一辈子，<笑>吹到下下辈子。我觉得这也不是不可能。我觉得我们要有一些梦想。对，但这个,但这个真的还挺厉害的，因为其实蓝箭航天它成立于二零一五年嘛，在这个朱雀二号发射成功前，全球范围内尚未有进入轨道发射成功的液氧甲烷火箭。所以其实是一个蛮有开创性的，对、嗯、第一嘛，首次是全球第一，全球第一。对，我就觉得这次旅程，不管是对我个人还是对我们大上海来说，它都是一次非常的奇妙和难忘的经历。就是我们没有想过会跟火箭产生这样的连接，航天科技跟我们生活密不可分。但是我，我们能这样近距离的接触到这些幕后的工作。在我之前觉得是一件非常遥远的事情，是，嗯，真的很奇妙，就是因为当时我们不是还在睡觉嘛，他其实已经参加完观礼了，然后他去拿了很多东西，嗯，然后当时我正在看那然后另外一边就新闻弹窗说朱雀二号发射成功、嗯，是那种各种什么央视新闻什么，就发现、嗯、好神奇啊，这些在新闻里的事居然和我们有关，我们以这样的形式参与了。就是虽然虽然我们是这里面非常非常非常小、不值一提的部分的，是的，但是对于我们来说，就是意义很重大，嗯、就产生这种连接感，觉得很奇妙，嗯，就很自豪，嗯，我跟我爸爸说了，我爸爸也很开心。<笑>不过我觉得，就是随着这些呃技术的普及，还有像。蓝、嗯、箭航天这样的民营企业的公司的一些努力吧，我觉得未来我们这些普通的小老百姓和航天科技的距离会越来越近，甚至就是说跟他们零距离接触的机会也会越来越多。说不定咱们哪一天就能买一张火箭票去火星上面吃个啥，吃<笑><笑>个手抓羊肉，因为我在那个甘肃那边吃了他们那边当地的手抓羊肉特别好吃。嗯嗯,嗯，也非常感谢就是蓝箭航天的热情款待吧，嗯。不虚此行，不虚此行，真的非常不虚此行。就每一天，真的每一天，虽然我们就是交通上，因为那个地方比较远，交通比较折腾，但我觉得真的每一天都很值得。包括我们坐大巴去他们的发射基地，就是一路上我，我平时坐坐车这么长的路程，我肯定会睡觉，然后那个我就一直睡不着，我就一直会看着外面，对着目的地的接近就非常的期待。嗯，那最后感谢喜马拉雅，感谢蓝箭航空，真的非常的感谢。然后他们不管是喜马拉雅的工作人员，还是他们蓝箭航天的工作人员，真的非常非常辛苦。就是接待我们的两位蓝箭航天的那个小姐姐南呃南希和周周，他们俩就是真的照顾得非常的周到，然后方方面面都考虑到了，然后也非常辛苦。而且绿包子因此爱上了火箭，他每天都在钻研相关的事<笑><笑>因为当时确实对火箭这一块就是一无所知。然后我就想，我要做一点做一点功课去现场，不然没有那么直观的感受嘛，嗯、也没有那么感受会那么深刻。嗯、我就看了一下老袁给我发的这些东西。之前对航天这一块，就是你你被动的看到了信一,一些信息，你就会了解一下看一下。经过这一次经历之后，可能我后面会去主动的去了解一些关于航天科技的这一块。这可能就是那种星辰大海带给人天然的那种，震震撼，对。就即使我们只是去观礼、嗯，是的，但是在那个位置上也很难不被那种场面打动什么的。要，这也是绿豹子今天泪洒现场的。你要说我在洒现场，<笑><笑>我们为什么每次都知道要泪洒现场、啊、<笑>就是因为他们这个真的感动你了呀。嗯、哦，是的，是的。哎，你看，就生活里面就是可能会有这些很奇妙的事发生，不管是白玫瑰的露营，还是绿豹子的。微观火，我那跟他能<笑>放在一起论吗？就所以大家还是要对生活充满希望，因为毕竟马上二零二四年了嘛。对，马上又到新的一年了，可能新的一年还会有很多很有意思的事发生，我们还是充满期待一点吧。好的，对，我觉得，我觉得就是真的没有什么是不可能的，就像航天科技。或者说我们播客一样，真的就是，就是我们当初做播客也不可能会想到会有这样的机会，就真的会有可能性太多了。所以回到那个，就是你要去做，你要去改变，你要去走出自己，嗯、要走出去。昨天一直在跟我说我们未来的发展计划什么的。<笑>我觉得重要的不是计划，重要是执行和实践，要坚持。我觉得还是坚持，对，就一件事做的足够久，都会遇到各种好事情。是的，嗯嗯。我们今天就到这儿喽，谢谢绿包子的力挺上海，<笑>最后再感谢一下喜马拉雅和揽界航天提供这次机会吧。嗯，好的，谢谢，拜拜。拜拜拜拜 To do.